0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。最近啊，阿树8月13号的时候，到了台南新营，讲了一场演讲，大概讲了一个多小时，关于地震预测的主题，也就是我们今天这一集的标题。那阿树过去曾经有讲过 p a d c s t 上面有两三集是跟地震预测有关的。我我挖了两集出来啊，一个很早、欸，在以前还叫轻松学震史的时候，哦，在第三集一 P 三，然后另外一个是第九科科学之后的一 P 二十，然后这个大家可以看资讯栏给的集数资讯标题跟连接。那今天阿树呢，在这一场演讲，算是用一种直球对决的方式，然后来认针对一些常见的那种地震预测啊，去做解析啊。尤其是特别，就是我今天剖出来的部分啊，是所谓的民间预测达人他们讲过的一些东西，他们的方式到底是不是可行呢？所以呢，我在这场就真的讲蛮多的，那也很想要分享给更多人知道。但如果我把演讲的这一个多小时全部都剖出来啊，那对于有那那天有付费啊，特别坐车啊去听的听众就不太好意思啊，我觉得也我也不希望这样啊。对，那所以我就截录了大概二十分钟左右，大概三分之一的内容哦、喔，来分享给听众。那一开始我就拿了一本哦、喔，就是从日本买的介绍地震的一些预测的书哦、喔、来说明。然后呢，在节目里面我会再解析一些现在主流的呃地震。科科学研究预测的科学研究，那演讲的后半段呢？因为下雨的声音，所以呃，麦克风设备录音的时候会有点回音，那音质就会差一点点哦。那就废话不多说哦，我们就继续听下去吧。因为今天的主题，我一开始就设定说要跟大家讲地震的预测嘛，然后刚好前一阵子我去日本看到这本书《因为天人》，它在这么厚，大概。1.5 公分厚啊，然後不大本，就是我手上的大小。但是它字，日本的书字都超小，对，它等于写了超多东西的。然后我就想说，这东西怎么竟然可以出一本书啊？就买回来，然后发现哈，後这种这本书如果出在台湾，我去铁定不会买，因为整本几乎都在腐烂。对，那这本书是什么呢？它是嗯、呃，里面大量收集很多资料，然后呢都连接到特定的地震，它就会提出，比如说这边有画到人嘛、狗啊、天气啊、猫啊。耳耳鸣吧，我猜对，然后各种的，人家会认为是地震预测或前兆的现象。然后呢，提出它出现在某个大地震前多久，然后被观察到，然后是什么样的状况，然后跟相关其他的资讯都有，然后就很完整的收入。呃，这可能几十年来的。然后因为是日本的，所以日本已经最多。然后里面还有另外一个例子，等下会提到，就是它收集很多中国海城地震。它是一个史上唯一被呃有被预测成功的地震，对，它用了一些方式预测，等下会有机会再跟大家细说哦。今天时间比较赶，所以呢，我们就看啊这本书啊，它有分两部分，一个是生物型的，哦啊，大人不算，就是人以外的生物型的预测方式。那我就截录一些啦，因为整本截很多，然后我就把我觉得看的有点有趣的写出来，啊，比如说呢。哺乳类除了猫跟狗以外，其实还有熊啊、老鼠啊，各种都算哦。然后他有的人会讲写的是是数天前发生的，或者是数个月前的，然后异常的狂叫，这个你觉得平常会看到吗？好像会对。但我想说他都他都都记录这种的，对。然后铁毛舔的有有够多的，这个，我说猫得忧郁症也会啊，对。好，那以。以此类推很多了，像鸟类也有。然后鸟类的话，它它解读说为什么深夜不正常，是因为平常晚上都在睡觉，然后你突然出现几百只鸟这样刷飞过去，是蛮不正常的。对，所以有被记录下来。但是它跟后来地震有有没有关，我不知道。反正就是类似这种东西会被观察到。然后水下生物也也超多的。那水下生物其实不是只有鱼类，它把贝类、虾跟蟹全部都有，都有一些观察的记录，都有在里面。然后可能就是我们现在常常新闻上也会看到嘛，抓到什么地震鱼嘛。然后理论就是呃一个假说，就是说啊地底下有一些变动的时候，它会从深海游到比较容易被抓到的地方。好，所以抓到异常大只的尾鱼，它们也被记录下来。对，但是抓到的时候，我相信应该是很开心呐、啊，对，不会想到地震这件事情啊。好,好，那爬虫类也有啊，说这边有养嘛。那乌龟其实在冬眠中的时候，其实不太会动嘛。对，那它突然之间就暴走起来了。对，它就有被记录到，然后在地震前一天，然后或者是虫啊，然后常,常我们在电视新闻上也会看到嘛，马路突然很多，大家都很紧张，哎对，然后或者是植物，这个我觉得更最难，因为植物通常有变化都是很缓慢的，然后这个就是比较明显，就是樱花，樱花应该都是春天、冬天到春天开花嘛，所以它在夏天到秋天之间开花就很奇怪，对，然后就被记录下来，然后它你说跟这跟某一次的地震有关。那这只是举一些例子啦，我就没有没有细讲，只是那本书大概是这种模式再去跟大家说明。那更好笑的就是这个，对我这我怎用好笑来形容啦？就是那个广播讯号其实出现干扰，我觉得我真的很难记录这件事情，因为蛮长的，对，而且各种现象嘛，而且有时候一下子就好，你摸一下那个天线它就好了嘛，对啊，就是你很难去定量化的研究。但是这本书它就有告诉你啦，我都是用呃观测机器以外的东西哦。啊，来来去来去做这种分析，好，然后人体也是啊，这个也常常看到嘛，就是耳鸣、发烧、偏头痛，然后跟小朋友晚上半夜突然不睡觉，想想对，<笑>对，那这个也很有趣，这个是体温计，我们平常会拿来量一下那种是水银的嘛，啊，它的描述是说我量完之后，它很快回到室温的状况，比平常快很多，然后在两天前，对，类似这样，那我就觉得说这个是真的很认真的。不是恶搞，他就真的很认真的在记录了，对，很震惊的把这件事情都记下来，而且那本书后面还一直在说，地震科学家们都不努力研究这些现象，之后我们来做了。那在台湾其实当然也是有类似的嘛，我们常常在新闻上看到，我就直接把人家名字打出来，反正录音录音是不会看到。对，那有些很有名的啦，有些很有名的嘛，对，就是近年来很有名，花莲地震后，对，那他们有一些理论，我觉得我们讲几个好了，像这个其中、就。是气震论的罗明清，他也常常来正式留言，他也常常去气象局留言，然后他是非常的认真，他会去气象局请教那些专业学者，然后他有专业 K 那个，他又跑去 K 地震学的书，然后他试图想要把他的理论结合，对，但是他还是希望，他还是觉得他的理论是对的啦，对，可是这件事情是非常困难的。然后耳鸣现象的话，这件事情其实不只、不只有新闻上播的啦，我也常常有听到有人跟我，就是网路上会跟我说他有。真的有地震而鸣，对，很常见。但是这件事情我是姑且相信，但是他有个问题，就是他就是那个人可以用啊，对对吧？他他有时候就算记录下来了，他没有办法及时的告诉大家，可能也是没有办法效果。但是呢，我们如果真的有一部电影叫做《关键报告》，汤姆·克鲁斯的演的，几年前，对他们就是把把人抓起来，然后用他们的一些脑波去侦测谁有谁有呃预预测谁会犯罪。对，那我如果把预测地震这件事情也把人抓起来，然后这样好像不太人道。对我想过了，如果真的要把耳鸣这件事情去去做的话，其实是是有难度的。对，那同样的做动物的也是嘛，它都会有一些伦伦理上的问题。所以这件事情不是只有它科学能不能解决问题而已。这这个可能以前比较少人提到。然后我只是试想一下說，这这个情境很惊悚啊。对，如果你把人就是他的工作就是每天八小时在那边。看自己有没有耳鸣，那这样也是很很诡异的工作了。对，好，<笑>对，我觉得这个这个工作压力其实会蛮大的。对他可能会失准哦、喔，我不是不确定啊。对，就是耳鸣这件事情，我是相信他可能真的有机会发生，但是他要拿来做给大家来用，其实是一一点有点困难的事情。好，那当然气象局常常也对这件事情就是会提出一些破出的疑虑啊。然后我觉得他们可以做的，最近他们可以做到这么呛的图，真的是很了不起啊。对，那那但是为什么这些人有些有时候不会被罚？哦，目前有被罚，其实就是林永生而已，哦，被罚20万，哦，这个是确定的例子。那其他人没有被罚，最顶多就被罚这个社会秩序维护法。等一下会讲一下例子。那最大的原因是因为，呃，你要被气象法罚，你必须先要用科学仪器观测。对，如果你是马祖托梦那种的，都就,就不算，真的。那以前在气象局，我常常也会接到电话，就是说。被托梦了还是什么的，然后我们回复也只能说哦，我、哦、我们会记录，会注意，会注意，会注意，这样也你也不太能够去反驳他这些事情，好，然后这是李永生被罚的那个裁裁处书了，对啊，他就是真的有拿，他也声称，然后他也真的有拿一些秀出一些像科学两侧的东西，那这个就会被认为是啊违、呃、反气象法的，然后他又发布这种灾害型的会让人恐慌，对对，就会被罚，好，然后更早。更早之前，不知道大家有没有印象，这个新闻有报过，就是说台湾会裂成两半的一个王老师哦，在南投那边吧。然后他因为这个预测，所以他他好像那时候普里有一队人买了货柜屋吧，说货柜屋可以防震那耐震那震这件事情。那因为这个原因，所以他被罚那个社会秩序维护违反那个社会法，对，因为他造成了社会混乱。对，那什么时候不罚呢？其实第一个就是刚刚讲的嘛，就是你不是科学的东西。就不会被罚。然后第二就是，如果你用科学的东西，但是如果你说这个是我在研究学术讨论，哦，这我不是真的要发布，哦，那很多人用这种来规避责任啊，那我就我就不多说是谁了。对对，但还是会有，但是但是没办法，因为这个就是人民的言论自由嘛，你不可能去限制到这么多的事情。那讲到这边，大家对我前面讲那么疑惑？没有的话，我就继续吹下去了。好，这是一个逻辑的图，这个也是从维基百科上截下来的，就是。我们今天在谈地震预测这件事情啊，我们从前面几个例子来看，尤其是民间的例子来看，其实最大问题就是，我们可以判断它是否有在线跟可以量化这種特性。如果没有的话，其实就算就像我举耳鸣的例子，它不能在每个人的身上在线，然后我也不知道我用什么人体具有什么样的基因才会做到，这其实也都误解，所以其实是是没有支持的机制跟模式，所以它是目前很多。很多地震预测研究很难的地方。那第二个逻辑就是跟呃它的预测的本身没关，而是我们真的如果有看到一些前兆的天象，会有两个两个两个很危险的情况。第一个就是，如果大地电地地震前有某个前兆，我们已经研究出来了。但是如果大部分的情况是这个前兆之后没地震，会发生什么事？就是你一直看到这个地震前兆，你就一直发警报，但是有可能是假的，有可能是真的。哦，这样大家就会不知道该怎么办嘛？对，啊，尤其是我们不知道怎么算出这个几率的话，如果大部分了、啊，所以它必须要小到说，我只有极少部分是没有的，那大部分都会有，那这样这个东西才可以用。但目前好像还没有发现到这么明确的例子，明确的前兆例子。好，那第二个呢是，如果有前兆之后必有地震，但是有些大地震它前面没有前兆，也就是说，我们真的如果哪一天。都很相信这些地震有前兆现象，然后有前兆我们就做准备，我们就会怀疑一下，那是不是没有前兆的时候，我们其实会不会过于态度放放松，就觉得都没事、哦。我举另外一例就是台风嘛，那台风没来的时候，大家都不会想嘛，都不会想台风的事情嘛，一定是它靠近的时候，那时候在想嘛。对，不管是放假还是要防灾啦，对对，那那那种感觉是这样。但是你你猝不及防的，你隔天突然出现一个像台风的那种天气，那大家会不会大乱？应该有发生过嘛？就是突然降强降雨，对刘宝很强的强降雨，然后大部到处在淹水的时候，大家新闻都会报得很可怕。不，虽然不一定真的很可怕，但是至少新闻会把它报得很可怕。好，那所以这这就是各种地震预测我们在做研究的时候会遇到困难的地方。那其实困难呢？我还是跟大家介绍，其实科学家还是有很多专业的科学家持续的来做，包含台湾的。等一下会介绍各种的研究。那简单来说，我们会分为这個六类。那这六类里面，其实刚讲到这个动物行为是最难的，而且它有实验动物伦理的问题，所以现在其实不太会有人在用。对，那海城地震曾经成功，它就是真的把那时候被认为的什么猫狗还是什么各种动物吧，然后会有的，他们就是一直去大量的观察，哦，然后真的有观察到很多异常，然后也被记录下来，然后他们也去发出这种的呃警示，警示人民要。呃，去做疏散或什么的，所以最后海城地震其实，在当年其实没有死很多人，但反过来说，他们就遇到我刚刚讲的行为，就是像唐山大地震前面没有看到那些前兆，但是唐山大地震就造成严重的死亡，对，就是它，它是一个，这是一个很两难的事情哦。好，那其他的呢，我简单的介绍，就是第一第第一种逻辑就是我们去看长期去看各种地震资料，大的小的都看。然后看它有什么特征吧，然后从看看里面有什么特定的模式。那这个在过去很难做，因为我们的呃分析技术、电脑技术，甚至仪器侦测技术都不太好。我们很多小地震没办法侦测到。哦，其实你们现在去去看那个气象局会公告，不管是呃我们网络上会看到的地震报告，或者是像你们专业的，你们会看到那个去看那个月报，就是那种。无感地震，他们也会说有几千个那个，每个月有几千个那个。即便是有这样真实的地震呢，我要跟大家讲，真实的地震都比这些更多，就是你没我们没看到的，其实更多。那你很难去估算它的能能量到底累积了多少，这是目前比较困难的地方。但目前还是科学家还是会去做这些统计啦，看看能不能是是从我们目前可以收集到的资料里面去找些逻辑出来。好，然后第二个就是针对断层去做测量。各种的监测，然后比如说就是断层的两侧可能摆一些仪器，然后去看它有没有在呃动，那这就这就不细讲了，就是它可能动跟不动都有一定的,的背景研究才会知道哈。然后再来就是呃研究那个重力场、磁力场，然后跟地电跟电离层，然后这个电离层我等我有上黑体制这是目前真的比较多科学家会认为比较有机会的一种方式、哦对，但他还没有真的做出来了，只是说主流的研究很多都是 focus 在这边这一块，然后尤其是电离层。好，然后古地震研究的话，刚刚有讲过嘛，我们去知道说某个断层它过去发生几次地震，去用评估的方式，但是它比较不算做前兆，它等于是说有点风险的评估方面。好，那再来就是地下水的性质，其实这个东西跟跟这些电离层这些其实是有些连接的啊，它一定是地下发生了什么事情产生了。像氡气、地下水里面的微量元素氡啊，然后跟一些化学元素有变化的现象，对，然后去做各种分析。但是这些东西呢，最大的问题就是我们开始观测的时间蛮近代的，但是某两个地震的间距都很长嘛，就是某就算同一个断层，然后哦，它发生啊两、呃、次地震可能间距会有五百年，然后甚至最短也可能要一百年，它才会有重复的一个大地震。发生对，所以其实很难去做这个研究的原因是这样，因为我们很难看到它第二次有前兆。对我就举几个，像地震资料的统计有在二零零四年南亚海啸的那个地震之后呢，有科学家他不算真的预测到哦。简单讲一下这个研究呢，其实是在二零零五年的时候，然后科学家呢去分析南亚海啸的，呃，应该说地震呢影响了那些附近的地质作用，它让附近其他的临近断层有被。推到的感觉，哦，就是增加那边的应力啊，然后就提出说，哎，某一个区域它可能之后会比较危险，但它也没办法说是什么时候。但果不其然，就是在隔年它就发生了，就等于这个配合在发生发布之后，它就发生了地震。对，那你能说它算预测成功吗？它其实我觉得就是刚好只能提提示说那边潜势变高了啦，然后。当然，地震学家也会常常去关注一些，譬如说我们的长期的地震之路有一些空白的地方，那它空白的原因到底是什么？是它在慢慢累积下一次大地震的能量吗？还是它就是不会发生地震的地方？那其实很目前的很多地震学家在各个世界上各个重要的活动断层都会做这样的研究跟分析，对，但是不是每一每一次都可以像这个研究案例一样这么快就做出结果并且印证？那所以这其实是。有一点困难的事情，但是还是有在做。那另外一个，我刚刚有大家预告了，就是电离层真的能够预测地震吗？啊，那主要呢，其实它是在我们是在级级地震后呢，发现到级级地震前呢，这个可能不是很明显了。就是红线是嗯我们观测到的资料，然后它其实在震震前的几天，它有非常的低的现象。哦，电离层，等一下会讲一下电电离层是什么东西。好，那。呃，它的电浆的浓度有突然变低了，好，那就是前兆的现象。但是呢，后来有没有再发现？其实好像没有几次啦，就是不是，也不是每一次大地震都可以看到这样的现象，只是说极地地震这个是非常明显的，所以科学家认为说它可能某程度有机会是可以成为前兆的潜力。好，那因此呢，后续就很多研究投入在这边。好，那简单了一下电离层，它的就是我们啊，如果大家还记得。国中地科的话，直到大气有四层分层，主要的嘛，平对对流层，然后平流层，中气层，然后电离层，然后电离层是最表最最顶端的，然后它呢帮助我们抵挡很多外面的太阳的辐射嘛。这个电离层跟地震有关的假说就是，当我们地地底下的岩石它被一直挤压或者是受力啊，然后呢它要破裂之前呢，它其实有机会先放出电荷。然后放出的电荷呢，就间接的穿过这个大气层，影响到了这个电离层，然后呢，影响到电离层之后，还还会让电离层的那个电浆的分布变得比较不正常，然后就变成我们间接的从太空，然后去看电离层的东西，去呃预估预测说这个有大地震发生。哦，简单来说是这样。好，那呃这个东西呢，其实我刚刚讲了嘛，为什么人们会知道说岩石受挤压会产生电荷？这个就要从实验室里面模拟就会知才会知道，好，然后这是有可能发生现象，但是你要想哦，在自然界，它的我们那个外界的板块压力是更大的，我这真的很大声，好，我我尽量努力。那外界的挤压的力量是很大的，但是呢，我们又不知道，因为地底下其实是很不均匀的，所以它可能有些地方会发生这个电荷的现象，但有些不一定会发生。好，那总之呢，就是呃，借由这个。地，然后影响到天空的原理，然后我们可以通过观察电离层的变化。我们现在已经抵不过对流层的变化了。好，好，谢谢。呃 ，Hello， 好,好,好,好。那那好，那我继续讲，就是在那个呃这边就不细讲了。那这种现象呢，我们可以用一些方式观察。第一种就是像我们有听过福尔摩沙卫星吗？对嘛？它其实福卫有一些观测的方的重点，就是在我们的电离层里面，然后观察它的电浆浓度的变化。然后还有我们每天在接收的 GPS 讯号，你现在手机大家都会定位嘛？那 GPS 信号呢，其实是我们去收太空中的卫星打下来的。那卫星在传送到我们 GPS 上的时候，也会经过电离层，所以它其实会对我们收讯造成干扰。那研究这些干扰，其实我们可以回推到电离层发生什么现象。好，简单来说是这样。那另外呢，也有一些不同的观测啦。那重点是说，现在的科学家呢，他们在做地震，呃，前兆或者是试图去预测，会用一种方式叫做鸡尾酒预测法。好，大家有听过艾滋病的鸡尾酒疗法吗？它的原理就是用很多种药物去对付它。好，那。气辉就预测法就是我用很多种，我们被认为是地震前兆的现象，而且它们的原理都很类似，就是跟电离层有关的。前面有讲到说，包含这边不管是呃重力不会啊，但磁力跟地电，它其实去量测这些东西，它其实跟我们刚刚电离层会发生的机制有关，因为我们的地表这些电讯号要跑到电离层中间的时候，其实会经过我们人类的生活生活的地方嘛。所以我们在地上摆仪器，照理说也要能监测到这些微小的变化。好，那所以呢，我们其实是呃有什么各种的、啊、电力层探测仪啊、电场磁场啊，然后还有另外一种叫做长波辐射，就是各种方式我们去都针对同一件同一个原理去观测。它只是我们有的是在地面上，有的是在卫星上，然后用不同的仪器去观测，然后去看说有没有。呃，大家有没有一致都出现这种前兆现象？当越多的话，其实科学家认为，哎，它可能会被认为是有大地震的几率会越高，对。所以目前的呃原理是这样。那近年来有观测到明显的例子呢，其实是在2016年零二0 6就是台南的大地震的时候啊。其实我们后来后来回去解释资料，有发现到说，呃。不止台南附近哦、喔，这边是在古坑，在云林那边，然后嘉义的中正大学里面，然后还有中仑，然后跟屏东，哦，在潮州段等附近的，呃，这些车站呢，他其实都有看到一些这样签到的现象，然后他分别都是在十四天之内观察到的，对。然后讲一个八卦，就是就是他们这些专门研究的学者们，我知道有一个团队，他其实他会。呃，除了这种事后去检视的方式，其实科学家们也很努力。就是暂时，就是有一种方式，就是我先写下目前我观测到的资料对于未来的那种预测，未来14天哦、啊、会不会有大地震去预测。然后我们有譬如说 A、B、C、D 四种方法，然后每个人都写下预测，但是我们就不会去更改它。然后过两个礼拜之后去检视，说是不是真的有大地震去对应到这件事情。那为什么要做这件事情呢？其实就是我们还是希望科学家还是希望说，这种预测不要再是这种事后回去检视资料才发现的。我们真的是否有一天能够从事前就先定好这个东西去预测？啊，它这个东西不会放出来给大家知道，因为这样就危，这样就很危险嘛。对，就会而且违违法。对，那但是我知道有这种呃，其实这种方式呢是科学家会去运用的，只是它不会在成熟之前告诉大家而已。那那种还没成熟之前就告诉大家，而且常常不成功的例子，我就不说是谁了。对，好，那所以呢，刚刚讲哦，其实这个地震预测离我们还是有一点遥远呐。虽然大家有觉，有人可能觉得说，现在 AI 开始出来了，然后我们的数据又越来越多，是不是有机会可以从 AI 去处理到那个？我不是很确定，但是确实依照，如果地震前面有，就是有一点征兆的话。有一天一定会被观测到，只是不知道什么时候。我我觉得是是这种状况了。以上就是上次我演讲的一些部分内容结录了，就是地震预测那相关的。那阿树讲这个啊，最主要就是告诉大家，地震的前兆研究一直都有科学家在做。但呢，因为地震预测研究具实用性目前还很远，所以呢，这些专业研究者、科学家呢还不敢大张旗鼓。那民间呢也有很多人啊，尝试为了，可能有一些是为了博版面啊，就会跟他宣称嘛。那有的人感觉他没有到乱研究，但是也有一些。真的看不出他科学方法，也让人难免会怀疑他是投机分子。然后希望大家捐款什么的，我就不说是谁。那阿树只是想说啊，如果把这些比较投机的人跟真的呃扎扎实实的呃领政府的计划，然后做研究的学者。就长期在耕耘的，因为做这个很难做出结果，所以你其实申请计划超难的。那这些学者呢，他如果被当成跟那些诈骗的分子一样一视同仁，我觉得他们就很可怜了哦。因为其实他们虽然还没有办法预测出来，但是也在慢慢的累积这些资料。所以呢，我就想说，借着机会来推广一下，希望呢大家能够学习到这些稍微比较冷门的知识。那今天这样一来啊，大家也算是听到我演讲风格啊。如果你们有兴趣的话呢，就欢迎来多邀约阿树啊。阿树很喜欢全台跑透透，对，那各种合作洽谈哦都可以来脸书呃私讯我啊，或者是我的脸书上面也有一个个人的一个页面哦、啊，那上面都有 email 什么的联络资讯啊。那我也希望啊，如果有人办那种科普演讲啊。不管呢，还是付费呢，还是不付费，都请大家多多能够支持啊！因为做科普真的蛮不容易的啊。那今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。